0: 大家好，我是阿威。今天要带大家去的地方是英国的伦敦塔。相信大家应该都很常听到伦敦这个城市。伦敦是英国的大都市，也有着许多著名的观光景点，像是大笨钟、伦敦眼跟西敏寺。不过，我今天要介绍的伦敦塔比这些景点都还早就出现在伦敦。伦敦塔位于伦敦市东边的泰晤士河畔，交通相当的方便。旁边就是地铁塔丘站。从塔丘站走出来之 后， 不到五分钟就可以看到这一座由绿色草皮围绕的白色石头城 堡—— 伦敦塔。这个名字乍听之 下， 好像只是一个小小的塔 楼， 但伦敦塔其实是由许多的塔组建而成的庞大城 堡， 以主建筑白塔为中 心， 外面环绕着二十一个塔楼。虽然不是每一个塔楼都可以进去参观。不过，这些开放的塔楼就已经让我花了一整天的时间在这里了。这个庞大塔楼群的历史就要从英格兰昂格鲁撒克逊朝代的覆灭开始说起。一个朝代会覆灭的原因，有可能是因为国力虚弱，结果被强国并吞；或是国主没有继承人，国家内政动荡，造成国主被国内其他强大势力取代。这些种种的原因，都会让一个王国走向灭亡的道路。昂格鲁萨克逊朝代也是离不开这个原因。国王忏悔着爱德华在西元1066年过世了，但是他没有留下可以继承王位的子嗣，所以在爱德华死后，英格兰贵族们拥立了爱德华的妹夫哈洛德·戈德温森为王。他的名字有点长，我后面就会直接叫他哈洛德。不过妹夫继承王位听起来蛮奇怪的，毕竟王室最注重的就是血统了。哈洛德也不过是国王的妹夫，根本没有王室的血脉。但是呢，哈洛德有一个靠谱的老爸——老哈洛德。这个老哈洛德在英格兰南方的势力相当的大，大到国王爱德华为了要巩固和老哈洛德的关系，所以娶了老哈洛德的女儿为皇后。所以，继承老哈洛德手中势力的哈洛德，在当时就已经拥有相当大的权力，甚至哈洛德还比老哈洛德还有手腕。他在国王死之前就已经几乎掌控英格兰大部分的权力，所以英格兰贵族们会拥立哈洛德为王并不意外。现在新王上任，英格兰的大家们要担心的不是只有境内的各方诸侯们，还有其他的外国势力。其中最让英格兰人担心的就是隔着英吉利海峡对岸的诺曼帝公爵威廉。既然能让英格兰人这么担心，就知道这个诺曼底公爵威廉绝对不是一个省油的灯。不过，威廉的人生并不是一开始就这么顺风顺水的继承诺曼底公爵。从小，威廉就一直有一个绰号叫做私生子威廉，因为威廉并不是他老爸的合法婚生子，而是老爸跟情妇生下来的孩子。但是，因为威廉的老爸死的太早了，没有其他继承人。所以找不到继承人的诺曼底家族便将七岁的威廉推出去继承爵位。当然，有人赞成威廉继承爵位，也会有人反对。所以年幼的威廉就面对着无数的暗杀。他的三个监护人和一个家教都因此被家族的势力暗杀死亡。幸好他有一个靠谱的妈妈。虽然妈妈生下威廉之后就嫁给了孔德维尔子爵，不过威廉的妈妈还是努力的提供帮助，保护威廉长大。渐渐长大的威廉撑过了这些阴谋暗杀，他开始有能力解决那些曾经欺负过他的贵族们。威廉发现这些贵族们趁着他年纪还小的时候，在他的封地里面胡作非为，甚至想要反叛，引起战争。不过就在威廉15岁之后，他正式被法国国王册封为公爵，这代表着他拥有了职权，所以那些大逆不道的贵族们便被威廉一步步的清除掉。而且威廉在这一段清扫叛徒的过程当中，得到了许多政治以及战争的经验。整理好内部自家人的事情之后，野心勃勃的威廉开始将手往外伸了。他踏入了法国的政治中心。为什么要说是法国的政治中心呢？因为当时的法国是公国制度，所以法国的领地是有许多的公国领地。威廉所在的诺曼底也是法国的领地之一。也就是说，威廉他是需要听命于法国国王的诸侯之一。这时候，法国国王他遇到了一个难题，就是另外一个诸侯安茹公爵意图造反。威廉加入法国国王的阵营，共同对抗安茹公爵，并且威廉和法国国王的队伍确实的压下了安茹公爵想要造反的心。这时候，野心勃勃的威廉他知道他现在的实力还是不够强大。虽然他很有能力，但是比不上其他世家大族盘根错节的关系。所以威廉为了寻求同盟，便跟神圣罗马帝国的法兰德斯伯爵求取了他的女儿玛蒂达。接下来，威廉又把眼光放到了英格兰身上。英格兰跟他的表叔国王，就是刚刚前面一开场就死掉的那一位忏悔者爱德华，联络联络关系。他知道表叔国王爱德华并没有小孩。所以，想要借由他们的血脉关系去争取成为爱德华的继承人，也就是英格兰的未来国王。究竟爱德华有没有正式承认威廉是英格兰未来继承人这件事情，我们都不确定。不过，现在威廉又有新的烦恼了，因为威廉的手脚伸太长，让法国国王开始觉得自己屁股下的王位可能会不稳。所以，法国国王反过来跟当初想要反叛的安茹公爵合作，开始对付威廉。自家门口烧起来的威廉，只能先放下英格兰王位这件事情，回到诺曼底灭火。威廉就这样跟法国国王还有安茹公爵打了六年的仗，最后是因为法国国王跟安茹公爵死掉之后，才结束了这场战争。而这时候已经没有人可以压住威廉了，威廉成为法国北方最大的统治者。介绍完威廉这个人之后，现在我把时间拉回到英格兰国王爱德华死亡的时候。威廉知道爱德华的王位传给他的妹夫哈洛德之后，想当然威廉一定气噗噗啊！他的心里一定是觉得到手的鸭子飞了。当初明明都已经讲好王位要给我，为什么要传给那一个不相干的人？所以威廉大手一挥，决定要进军攻打英格兰，把王位拿回来。那英格兰那一端刚继承王位的哈洛德现在在做什么呢？他正在英格兰的北方巡视。这个巡视的目的是为了要安抚好这些北方贵族的心。刚刚我有提到哈洛德本家势力是在南方，所以哈洛德一点也不担心南方的人会反抗他。但是北方就不一定了。曾经在哈洛德继承王位之前发生过一件事情，就可以证明北方贵族相较于南方贵族是比较不稳定的。哈洛德有一个麻烦弟弟叫托斯提，这个麻烦弟弟曾经是北方领地的领主。但是托斯提作为北方领地的领主，却从来没有在尽领主的责任，反而是在领地作威作福，做到那些北方贵族们都相当讨厌托斯提。所以哈洛德在知道这件事情之后，为了要安抚北方贵族的心，便把麻烦弟弟托斯提的土地没收，并且逐出英格兰。从这件事情，我们就知道哈洛德是需要花比较多的心力去安抚北方贵族的。甚至在这一次的北方巡视过程当中，哈洛德为了要巩固和北方贵族的关系，竟然抛下结婚多年的妻子，另娶了其中一个北方贵族的女儿。不过，哈洛德不知道的是，在他巡视北方的过程当中，他的麻烦弟弟托斯体又在搞事情了。托斯体被逐出英格兰之后，知道哥哥竟然成为了英格兰国王，当下真的是又气又恨。他气的是哥哥哈洛德夺走他的土地，把他赶出英格兰；更恨都是同一个老爸生的，为什么人生差这么多？所以麻烦弟弟要开始给哥哥找麻烦喽。碍于他的手上人手不够，给哥哥找的麻烦可能不够大，所以托斯蒂开始寻找盟友的帮助，加大他给哥哥找的麻烦。并且他的目标是夺回原本属于他的土地。托斯提的盟友第一候选人就是刚刚前面提到的威廉，不过威廉可能是觉得托斯提不怎么可靠，随意的几句话便打发走托斯提了。接下来托斯提找到的人选一点都不比威廉差，那就是和英格兰隔着北海相望的挪威国王无情者哈拉尔。从他的称号“无情者”就可以知道，哈拉尔也不是一个简单的人物。从血脉来说，哈拉尔并不是挪威国王的小孩，不过刚好他的妈妈也是挪威国王的妈妈，所以他和挪威王室的关系是相当的亲近。就在十五岁的时候，哈拉尔参加了挪威征讨丹麦的战争，结果他同母异父的挪威国王哥哥战死沙场，哈拉尔逃到了俄罗斯，被基辅大公看中。作为基辅大公的左右手，征战四方，甚至还把基辅大公的女儿娶了回家。但是，可能他的围巾协同让他无法在一个地方安定太久。哈拉尔接下来又跑到了拜占庭为皇帝打仗，在这些战争中累积的经验，让哈拉尔不再是当初那一个因为战败而逃亡的小孩。他得到了无情者的称号。三十岁的哈拉尔回到了挪威。一回到挪威，便和他的侄子争取王位。最后，哈拉尔成功地成为了挪威王国的共主，但他的野心并没有得到满足。他想要得到那个当初让他战败逃离家乡的国家——丹麦。于是，他和侄子共同出征丹麦。不幸的是，侄子在战争中过世了。虽然我觉得哈拉尔应该不会觉得不幸啦、啊，因为哈拉尔他成为了挪威唯一的国王。此后，他花了十五年的时间，终于使丹麦的国王承认哈拉尔是丹麦这个国家的共主，成为挪威与丹麦国王的哈拉尔已经五十多岁了，但是他的野心并没有因为年纪而消减，反而更加的扩大。他以他的维京血脉为荣，想在死之前留下伟大的维京传说。于是，他把眼光放到了隔着北海的英格兰。现在的英格兰正是动荡不安的时候，曾经英格兰也是握在丹麦国王的手中。那现在身为丹麦国王的他，却拿回原本手中拥有的国家，也不是不可以的事情。所以在麻烦弟弟托斯提上门寻求合作的时候，哈拉尔二话不说答应合作攻打英格兰。双方协议完成之后，托斯提便先到苏格兰等待哈拉尔会合。但是麻烦弟弟不愧是麻烦弟弟。他在听说了哥哥现在在北方巡视的消息，觉得南方现在是一个缺口，机不可失，所以在没有等到他的盟军哈拉尔到达的状况下，麻烦弟弟便进攻了哈洛德在英格兰南方的怀特岛基地。哥哥哈洛德听到这个消息之后，整军南下，准备好好的去给这个不听话的弟弟一个教训。我听说哥哥要杀下来的，麻烦弟弟托斯提相当滑溜的脚底一抹油往东边跑去，结果很不幸的遭遇到哈洛德的贵族盟友，仓皇落败，再次逃回苏格兰等待无情者哈拉尔的到来。这样看来，托斯提寻求盟友的就定应该是相当的正确。视角现在回到欧洲大陆的威廉身上，身为一个虔诚的天主教徒。威廉左思右想，觉得自己就这样打哈洛德的话，好像有一点不对。因为现在的哈洛德是受到神授权的国王，如果自己就这样子攻打哈洛德的话，感觉是在忤逆神的旨意。所以他先跟教宗告状说：“哎，哈洛德的王位其实并不合法哦，因为哈洛德曾经在有一次落难的时候被威廉救了起来。”于是哈洛德为了要感谢威廉，便在圣物面前发誓要奉他为英格兰国王。所以哈洛德如果自己成为国王的话，根本就是在违反神的旨意。和威廉关系不错的教宗也同意了威廉的说法，并且赐予威廉一面代表教宗的旗帜，认定他的这场出战是一场圣战，为了我们的神而战。这时候哈洛德也收到了威廉会进攻英格兰的消息。为了防备威廉进攻，所以哈洛德便直接将大军放在南方的怀特岛基地，等待威廉的到来。双方大战一触即发，威廉就只差渡过英吉利海峡，踩到英格兰的土地上了。只是现在的风向并不配合，偏偏威廉的军队里面并没有一个诸葛孔明可以借东风，所以无法出海的威廉只能焦急地等待风向改变。时间就这样过了一个月，英格兰本土的哈洛德跟诺曼地的威廉都在心中交集着。两边的军队都是不停的在消耗自己的粮食。哈洛德这边刚上任国王，所收到税收都已经用完了，又加上现在是收获农作的时间，如果不把军队的人放回家收获农作，大家都会没有粮食可以吃。所以等不下去的哈洛德放弃继续驻守在怀特岛。大军收整回去伦敦。威廉不一样，他在离开诺曼帝之前，已经把内政都交给妻子跟儿子了，所以他咬牙撑下去，继续等待风向的改变。回到伦敦的哈洛德还没有休息多久，再次接到麻烦弟弟的消息，因为麻烦弟弟跟武亲者哈拉尔汇合了，他们两个一起占领了约克，这个曾经是丹麦英格兰首都的地方。那烛两头烧的哈洛德没有选择再次整军前往约克。当哈洛德抵达约克战场的时候，两军隔着斯坦福桥相望。哈拉尔派出手下强将去守桥。有传闻，哈洛德之所以可以突破守桥强将的防守，是因为哈洛德的英格兰士兵坐着木桶来到桥下，并且以偷袭的手段刺死了守桥强将。这一突破使得哈洛德的士气大涨。接下来，哈洛德组成了盾阵，就是步兵肩并肩的使用盾牌卡住彼此，形成坚固的防守。盾阵后方还有工兵主力输出，持续攻击着哈拉尔的士兵。哈拉尔便在这样的攻势下被英格兰工兵射死，彻底结束他带领维京人称霸欧洲的理想。麻烦弟弟托斯提带领着剩下的士兵继续作战，但最后他也不敌哥哥攻击战死。哈洛德解决掉影响他坐稳王位的绊脚石之一，便先待在约克城休整。现在托斯提跟哈拉尔的死亡，使得原本三国鼎力的情势变成是哈洛德跟威廉双方厮杀。那威廉现在在哪里呢？就在哈洛德离开怀特岛之后的两周，威廉也坐不住了，他决定冒着强烈的北风逆风出航。可是这一次的出航却是以失败收场。威廉被迫停靠在诺曼底北方的圣瓦莱里港口，依然没有离开欧洲大陆，踏上英格兰的土地。而且这一次的失败出航，让威廉也损失了一些兵力，这对他而言无疑是一个不小的打击。曾经有记载写着，虔诚的威廉在圣瓦莱里港口的时候，一边流泪一边祈求着上帝能够保佑他。也或许是威廉的祈祷真的起了作用，风向转向了。于是，威廉带着 14,000 名的士兵顺风航行前往英格兰。威廉第一次的失败出航也不是没有好处的，因为从圣瓦雷里港口出发去英格兰的距离，相对于原本的出发地是较短的。威廉花了一天的时间便踩在英格兰的土地上，而且登陆的地点还是哈洛德曾经的领地——萨塞克斯心脏地带佩文西。没有防备的佩文西迅速的就被威廉占领了。连带旁边的海斯廷斯也被威廉占领。威廉占领了这两个地点之后，迅速的建立了城堡作为军事基地，整军等待迎战哈洛德。而哈洛德呢，他从约克休息结束之后，终于回到伦敦了。但是他在回到伦敦之后，马上就得到了威廉已经占领他以前地盘的噩耗。这个时候，哈洛德有两条路可以选，一个是驻守在伦敦。派出其他人去跟威廉对战，等到威廉撑不住之后，他可以再去出军收拾威廉。另一个方法就是他要直接杀到海斯廷斯跟威廉对战。这两个方法听起来当然是第一条路比较保险。威廉也察觉到，如果哈洛德选择驻守在伦敦和他打起消耗战，威廉可能会撑不住，所以威廉派出了军队在哈洛德的领地烧杀掳掠。企图让哈洛德无法安心的待在伦敦，中了激将法的哈洛德也真的忍不住了，他召集了军队出征，前往海斯廷斯。双方在海斯廷斯郊外的一个山坡会军，哈洛德的军队站在山坡的上方，使用的还是刚刚提到的强大防守盾阵，加上后方的工兵主力攻击，又再加上他们位于山坡的顶端这个地形的配合。使得位在山坡底端的威廉军队需要先消耗体力爬到坡顶，再进攻坚固的盾阵。这样的条件使得战况一度坚持不下。哈洛德知道，只要他坚持下去，等到其他援军来的时候，威廉也不用玩了。这个时候，哈洛德的军队发现威廉的军队左侧开始有人散逃。这一发现使得哈洛德的军队更加的士气大振。前往追杀威廉军队的逃兵，但是这样子一来，打破了原本坚固的盾阵，这个盾阵出现了一个缺口。而这时候，威廉的强大骑兵派上了用场，这些骑兵用着势如破竹的气势冲破了哈洛德的盾阵，哈洛德的军队也开始溃散。最后，这场战争就以哈洛德的死亡作为结束。国王死在战场的消息传回了伦敦，那些贵族现在有两个选择。一个是对威廉俯首称臣，另一个就是立爱德华的侄子为国王。对你没听错，其实原先的爱德华国王他还是有一个血亲，就是他的侄子可以继承王位。只是当时的贵族们在权衡之下，认为拥立哈洛德为王才可以稳定国内的状况，所以才会拥立哈洛德为王。可是现在哈洛德死了。安格鲁萨克逊王是唯一的血脉，当然是有资格可以继承王位的。所以这些英格兰贵族们想当然的立了爱德华的侄子为王，还在海斯廷斯战场上面等待着英格兰贵族来朝拜的威廉，等了很久都没有消息，气呼呼的他决定杀向伦敦。而他在前往伦敦的沿路占领了多佛、坎特伯雷，接着便来到了和伦敦一河之隔的南华克。但是威廉在南华克的时候被伦敦人阻挡，无法过桥跨越泰晤士河，所以威廉又继续沿着泰晤士河到达了伦敦西方的沃尔林福，在那边他终于可以跨越泰晤士河了。接着又向东往伦敦前进，到达伯克汉斯的小镇扎营。这时候的威廉已经距离伦敦不到五十公里了，还在伦敦的英格兰贵族们坐不住了。贵族们带着爱德华的侄子一起前往伯克汉斯德向威廉投降，并且恭迎着威廉回到了伦敦。于是，同年的圣诞节，威廉达成了他的目标，在西敏寺完成了加冕典礼。这意味着昂格鲁萨克逊时代的结束，诺曼第时代的开始。威廉所统治的诺曼第时代为英格兰带来了许多的文化冲突，它带来了欧洲的骑士精神。也废除了传统昂格鲁撒克逊的奴隶制度，也使得英格兰一度以会说法文为尊，英文则是平民的语言。那些原本的英格兰贵族都被威廉的亲信诺曼帝贵族们所取代，土地也转让给威廉的支持者。这些举动都相对的巩固了英格兰王室的权利，消除原本诸侯对国王服从性不足的威胁。威廉还带来了诺曼帝城堡。因为威廉他在他所到之处都建立了许多城堡，大家现在看城堡就是一个很漂亮的建筑观光景点。但是最一开始，城堡建立的目的就是为了军事防御所用。所以威廉每到一个地方，他就会建立起一座诺曼帝式的城堡，用石头取代原本的木头建筑。从他登陆到佩文西这个地方开始，一直到进入伦敦城。威廉建立了佩文西城堡、海斯廷斯城 堡， 接着多佛城 堡， 一直到进入伦敦城之 后， 他认为伦敦是一个很重要的地理位 置， 所以他在泰晤士河旁边建立起今天我要跟大家介绍的伦敦塔。大家还记得我刚刚一开始介绍到伦敦塔的主建筑就是白塔吗？这个白塔就是由威廉所建造而成的。白塔大约花了二十年的时间建造，由诺曼第石匠带来法国卡昂的石头作为建塔的原料，又找了英格兰当地人作为劳动人员建筑而成。在建造白塔上面，还有一个相当重要的人物，就是伦敦塔的建筑师罗切斯特主教甘道夫。大家有没有觉得这名字很熟悉？大家没有听错，它跟《魔界的甘道夫发音是一样的。这一个甘道夫在跟着威廉来到英格兰之后，他被任命为罗切斯特城堡跟伦敦塔的建筑师。也就是因为这样，《魔界的作者托尔金以这位主教的名字甘道夫为灵感，去写出《魔界》这本书里面的强大巫师甘道夫。而且书的第二集《双城奇梦》其实也是借伦敦卡跟罗切斯特这两座城堡作为是双城的概念。而后在威廉统治英格兰的期间，他也陆陆续续在各地建立了将近七百个城堡。不过这些城堡可能跟我们现在看到的很大很高的城堡比较不一样，大多是偏向小型的石头碉堡，而这些石头碉堡就会有军队驻守。作为威廉控制这一个新土地的手段，完成后的伦敦塔最初的功能就是用来作为军事基地的，也是威廉向英格兰人宣士他作为国主的权力象征。在当时，这个伦敦塔是伦敦城最高的建筑，所以可以想象当时的人在看到这样高耸建筑的时候是如何的对于王权心生敬畏。直到中世纪之后，历代国主会因应需求去增建建筑。开始在白塔外面新增围墙，把伦敦塔变成是一个同心圆式的城堡。这个同心圆式城堡的意思就是围墙以白塔为中心，一圈一圈的建造着。不过，为什么会想要把伦敦塔修建成同心圆式城堡呢？因为这时候的王室开始将伦敦塔作为是避难中心，所以历届国主们就会努力的将伦敦塔的防护系统修建得更完善。这边我想跟大家分享一个伦敦塔避难中心的小故事。在一三八一年的时 候， 当时的国王因为太常跟人民收税 了， 结果英格兰东南方的农民受不了 了， 一群人杀到伦 敦， 想要跟国王抗议这件事情。得知这件事 情， 国王跟王太后便把包袱收一 收， 一起逃到伦敦塔里面避难。那大家的想象中应该是觉得说，这个伦敦塔既然是一个避难中心，那它应该会有门口警卫森严，大家都不能进去的状况。农民应该攻不进去吧？可是这时候事情却有一个奇妙的发展，有一群没有武装势力的农民，他们冲到了伦敦塔的门口，发现了伦敦塔的大门竟然敞开着。于是开心的农民便无视于门口的警卫，直接冲了进去。就这样，一群人杀到了塔里，开始上下翻找着他们想要找的人。一开始，先找到了王太后，其中一个农民甚至还调戏了王太后，请王太后亲他一下，结果把王太后吓昏了。然后，这群把王太后吓昏的农民继续在伦敦塔上串下跳。这时候，他们找到的是国王，但是他们并没有如我们想象的，看到国王就喊杀喊打，要要修理国王。而是很恭敬地对国王表达他们的忠诚，表达完忠诚的农民，接下来要开始跑了，东奔西走，走走走走，终于找到了他们心中最该杀的叛徒，也就是当时任职坎特伯雷主教以及大法官的西蒙·萨德伯利。抓到世族的农民，便把这位西蒙大主教拉到了外面的伦敦塔桥上，在桥上用了木棍执行斩手。你没听错，就是用木棍斩手。木棍不像刀或剑这么的锋利，所以这些农民还敲了八下才让头跟身体分开。最后，农民们把西蒙的头挂在桥上示众。农民的怒气在发泄完之后消散，国王也随后出面跟农民和解。这个伦敦塔避难中心事件也就告了一个段落。不过，这个故事也只是伦敦塔避难所的其中一个小故事而已。我其实听完有第一个想法，就是到底为什么那些农民进得去伦敦塔？毕竟就我们想象来说，伦敦塔这么一个戒备森严的地方，那些看管的人应该要能够防守住这些农民的。但是这些门口的警卫根本就不管农民，就放他们进去了。到底是因为警卫觉得这一群人冲上来很可怕，可是他们也没有武器啊。台式其实他们根本就也超不爽这些贵族一直加税，他付的钱太多，所以干脆把那些农民放进去。但是这其实就代表的是一个城堡，它不管是建造成什么样的铜墙铁壁，最重要的还是那些守护城堡的人。所以我之后会介绍到伦敦塔的特色之一就是皇家卫士，还有其他伦敦塔的神秘传说，我也会一起介绍。那就请大家期待下一集吧。还有，大家如果有什么想法，或者是觉得我有什么地方要改进的话，都可以在留言跟我说。谢谢大家。